0: RCF le grand invité. La grand messe de l'agriculture est lancée. Le salon international de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris, inauguré par le président Macron. L'agriculture française confrontée à de nombreux et importants défis. Changement climatique impactant les récoltes, coûts de production rendus plus importants par une inflation soutenue. Dans ce contexte, quelle agriculture française pour demain et avec quels agriculteurs La moitié a aujourd'hui plus de 55 ans. On en parle ce matin avec vous Bruno Guerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Chambre d'agriculteurs France je le disais, des défis nombreux, chaque salon de l'agriculture est, est l'occasion aussi de faire le point sur l'état du monde agricole en France. Et cette année, un mot revient sur toutes les bouches, celui de souveraineté. Pourquoi
1: bah Parce que cette souveraineté alimentaire hein, qui était un peu l'apanage de la France, on a la chance de vivre dans un pays euh, tempéré avec... Euh... Euh, donc un climat qui permet euh, une, une belle agriculture. Et euh, donc euh, la France produisait euh, la majorité de ce qu'elle consommait. Elle était même exportatrice sur pas mal de productions. Et depuis pas mal d'années maintenant, on se rend compte que on de produits plus assez et qu'on est obligé d'importer une part importante de notre alimentation.
0: Est-ce une situation qui s'améliore d'année en année, ah ben plutôt qui, qui se, détériore. se
1: détériore Qui se détériore effectivement. On a des secteurs où on n'imaginait pas pouvoir devoir importer comme la volaille par exemple ou les fruits, les légumes. Aujourd'hui, un légume sur deux transformé vient d'un autre pays européen. Donc effectivement, cette souveraineté. Alimentaire, elle est, elle est interrogée. Euh, à quoi est-elle due ce, cette baisse de la souveraineté Alors, euh, be beaucoup de beaucoup de beaucoup de facteurs viennent euh, expliquer, et, et c'est pas des facteurs, euh, euh, j'allais dire, euh, qui arrivent comme ça. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des facteurs plus anciens, par exemple, hein, pendant des années, la, la France a souffert d'un coup de sa main d'œuvre qui était euh, plus importante que celle d'autres pays euh, en Europe. Euh, et, et voilà, bah, c'est un des exemples aujourd'hui aujourd également euh, un des problèmes qui vient impacter notre souveraineté c'est euh, les règles et les normes environnementales euh, puisque euh, de, en France euh, on a un peu la manie de faire de la surtransposition sur de, des, règles, des règles qui s'appliquent à tous les agriculteurs en Europe ce qui fait qu'on euh, est moins compétitif voire dans certaines productions on est dans une impasse totale. C'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas protéger les cultures. Voilà, Je vais vous prendre juste un exemple. C'est vrai
0: qu'il faut juste peut-être expliquer ça avant de prendre cet exemple. C'est que la France s'autorise à importer des produits qui ont été cultivés avec des intrants qui sont interdits Exactement. chez nous, ce qui paraît aberrant.
1: C'est effectivement un des combats qui est mené. On appelle ça les clauses miroirs. C'est-à-dire on impose aux États... Euh, qui, euh, qui les mêmes règles euh, pour les productions qui nous qui nous exportent que, que pour les productions euh, françaises mais en fait ça n'est pas le cas et, euh, et déjà par exemple en europe on est sur un, un un marché ouvert, donc euh, euh, on est obligé quelque part d'accepter les produits des autres pays européens, même si euh, leur production n'est pas faite dans les mêmes conditions que le, celle en France. Voilà.
0: Sur quelle production, par exemple, ça peut avoir un, un effet
1: euh, Bah, par exemple euh, sur. Euh, euh, alors on ne on parle beaucoup. Alors c'est pas encore arrivé, mais par rapport à la betterave, par exemple, il euh, y a toute une polémique autour d'un d'un insecticide qui s'appelle le néonicotinoïde. Donc c'est un insecticide qui tue les abeilles non. Donc. Alors oui, qui, qui a un effet sur les abeilles, mais on pourrait parler des abeilles parce que le problème des abeilles, malheureusement, n'est pas qu'un problème unifactoriel, c'est un problème multifactoriel. Mais effectivement, ce produit peut avoir un impact par rapport aux, aux abeilles. Donc euh, les produits euh, sont interdits, ou en tout cas il y avait une programmation pour leur interdiction. Et en fait, euh, cette, cette euh, dérogation qui permettait d'utiliser encore vient d'être euh, annulée. Or, dans, dans certains pays d'Europe, soit ils continuent d'utiliser en payant euh, des pénalités, soit euh, ils, euh, ils ont encore d'autres produits qui sont homologués pour tuer ces, les pucerons qui viennent apporter cette maladie. Alors qu'en France, c'est des produits qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Donc les, les, les producteurs
0: français sont dans une impasse. Pour quelles raisons s'est-on mis dans cette impasse Est-ce que la France a voulu jouer peut-être aux bon élèves en se mettant aux meilleurs standards internationaux Et en fait, ça revient comme un bon C'est souvent
1: ce qu'on dit. La France veut passer pour bonnes bonne élève, voire même parfois être donneuse de leçons. Et donc, vis-à-vis euh, -vis des autres pays européens, et quand on donne des leçons, forcément, on est scruté aussi un peu plus attentivement. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est ça met ça met l'agriculture dans, dans des situations. Où, et c'est pas récent, hein, ça fait des années que c'est comme ça dans une situation où aujourd'hui, malheureusement. On ne peut pas produire, enfin, on ne on, on peut pas produire la, la production euh, dont on a besoin. Je, je vais citer un autre exemple. On a beaucoup parlé de la moutarde. Tout le monde mmh. a pleuré la moutarde. Au moment de la guerre en Ukraine, euh, on s'est rendu ouais, compte qu'on de moutarde. En fait, on n'a pas de graines de moutarde parce que les traitements qui permettent de protéger ces, ces, ces graines de moutarde euh, n'existent plus ou, ou, ou euh, sont plus compliqués, plus chers. Et donc, les agriculteurs abandonnent ce type de production.
0: Et donc les agriculteurs abandonnent ça. Pour quelle raison Quelle est la cause racine de ce syndrome du bon élève Est-ce que c'est un pouvoir politique qui a voulu se faire bien voir dans le, les, la géopolitique internationale Est-ce que c'est les agriculteurs ou certains agriculteurs, notamment des agriculteurs bio, qui ont poussé pour avoir telle ou telle contrainte forte en France Qu'est-ce qui spécifiquement a fait que la France se retrouve aujourd'hui dans cette impasse dont vous, dont vous parlez
1: je, 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 je pense que le, le, la cause environnementale a, est une cause qui est qui est importante, mais euh, qui est parfois euh, euh, caricaturée, exagérée, et, mais par contre qui sait mettre une pression forte euh, sur les pouvoirs publics. Donc euh, je pense que la cause principale, elle est là. Euh, les, les pouvoirs publics sont parfois tétanisés euh, par rapport à des pressions euh, qui peuvent arriver, euh, bien relayées aussi. Donc euh, euh, voilà, c'est pour moi une raison principale. Un autre exemple de cette de cette pression qui s'exerce aujourd'hui, c'est par rapport à la question de l'eau. Euh, un autre phénomène où on, enfin, qui explique le, 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 la baisse de production euh, chez nous, en France, c'est qu'on euh, n'a on plus construit de stockage de réserves d'eau depuis des années. C'est extrêmement compliqué, euh, parce que la pression, euh, la pression est très forte. Et même quand, euh, euh, par exemple, ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, euh, tout les, toutes les règles ont été... Euh, ont été respectés, on a fait, enfin, les dossiers ont été montés de manière à, 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 à ce que les intérêts des uns et des autres soient
0: entendus, etc. Vous parlez du projet de bassine, hein. il y a un voilà, projet de bassine et l'aide de, de Sèvres pour faire une retenue d'eau très importante. Et il y a notamment des manifestations avec des,
1: mili
0: soyons, des militants écologiques locaux voilà, ça. qui, qui s'insurgent contre ce projet-là.
1: Et donc qui mettent une pression et, et finalement... Euh, qui euh, qui tétanise un peu les pouvoirs publics euh, parce que parce que cette pression voilà euh, elle, elle, elle est forte mais 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 mmh. malheureusement ça se fait vraiment au détriment des consommateurs parce que aujourd'hui ils ne le savent pas mais ils consomment des produits qu'ils ne souhaitent pas ou que leurs législateurs ne souhaitent pas qu'on produise chez nous c'est le paradoxe
0: Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'interdire Parce que quand on entend cette chose aberrante qui est que la France autorise d'importer des produits qu'on qu qu ne s'autoriserait pas à produire chez nous, qu'est-ce qui fait qu'on n'interdit pas ces produits à l'importation
1: Alors, c'est tout simplement le pouvoir d'achat. Mmh. Aujourd'hui, le, le, la, difficulté, la difficulté que connaissent les Français hein, et, euh, voilà, autour de ce, cette question du pouvoir d'achat fait que euh, ils sont, enfin, on recherche euh, mmh. évidemment euh, à s'alimenter tous les jours. Tous les jours, on, on mange trois fois par jour. Et on, on est attentif. Et le consommateur n'est pas prêt non plus à... à il s'est fixé un budget pour son alimentation qui n'a fait que baisser par rapport à, aux loisirs, au téléphone portable, à, à tout ce qui... Et télévision, etc. Enfin, et, et donc, le, le, ce qui reste pour euh, l'alimentation a baissé, et aujourd'hui, le consommateur n'est pas prêt à, à changer cette habitude de, cette habitude de, de fonctionner. Donc, euh, euh, si, on, si on ne pouvait pas importer ces produits, le, le
0: coût de l'alimentation serait évidemment beaucoup plus important. Nous sommes avec Bruno Guerre, directeur général adjoint de Chambre d'agriculture France, pour revenir avec lui sur ce salon de l'agriculture qui commence. Le salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les agriculteurs. Les agriculteurs qui connaissent une pyramide des âges très étonnante, très inquiétante même, puisque plus de la moitié des agriculteurs aujourd'hui ont plus de plus de 55 ans. Quels sont les enjeux pour les agriculteurs de demain Comment est-ce que on peut aujourd'hui rendre ce métier plus attractif
1: c'est effectivement un, un enjeu vraiment crucial. Euh, remplacer des, pratiquement la moitié d'une population dans les dix ans qui viennent, c'est vraiment un défi euh, qui, est, qui est colossal. Euh, la, la, vous, vous avez déjà donné euh, le, le, la bonne expression, comment donner envie. Pour donner envie, il faut, quand on, on a un projet économique, il faut donner des perspectives. Il faut qu'un jeune qui s'installe, il, il sache qu'il euh, va pouvoir vivre de son métier. Euh, or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un empilement de réglementation. Euh, on, les agriculteurs sont relativement décriés. Alors globalement, quand on interroge les Français sur les agriculteurs, ils aiment les agriculteurs, ils le disent. Mais dès qu'il y a des.. Mais, mais, mais par ailleurs, ils. ils, ils il y a cette forte pression dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'environnement on les traite souvent on dit qu'en France, il y a des, des, des fermes-usines. C'est un non-sens, l'agriculture française, c'est une agriculture familiale.
0: Pourtant, les agriculteurs sont aussi les, les fers de lance du changement climatique. Ils, peuvent, ils ont peut-être aussi entre leurs mains les, les, les moyens du changement, puisque l'agriculture, ça a un impact fort ah. sur l'environnement. Le, et s'ils changaient de méthode, eh bien, on peut aussi changer beaucoup l'impact que ça peut avoir sur, ah. sur l'environnement.
1: Alors effectivement, euh, par rapport à cette, comment donner envie, c'est aussi traiter ces questions... Euh, par rapport au changement climatique qui met, qui met les agriculteurs dans une incertitude totale. Euh, Aujourd'hui, les sécheresses qu'on qu on vit euh, ont, des, ont, ont des impacts énormes sur, les, sur la production. Donc euh, les agriculteurs sont à la fois victimes de ce, de ce changement climatique, mais ils peuvent aussi euh, contribuer à, à l'atténuer euh, avec le stockage carbone. Donc effectivement, c'est un gros enjeu par, euh, pour... Euh, alors pour nous aussi, chambre d'agriculture, France, puisque et les chambres d'agriculture euh, euh, qui sont dans tous les départements, c'est euh, faire en sorte que les agriculteurs euh, appréhendent ce, ce changement climatique et euh, on, on travaille avec eux à, à, à trouver des solutions. Souvent, ils ont même des idées euh, de nouvelles productions, par exemple... C'est peut-être un peu exagéré, mais on, on, on plante des vignes en Ile-de-France, donc euh, on s'adapte au changement. C'est-à-dire que désormais, on va pouvoir faire du vent en Ile-de-France. Les, les agriculteurs plantent, plantent de, de, des vignes, alors c'est anecdotique pour le moment, mais mmh. euh, et, et, et donc les agriculteurs cherchent des solutions, et, et nous, les chambres d'agriculture... On est à leur côté pour, pour voir si les projets sont tenables, etc. Et puis bien entendu, il y a un autre sujet très important et moins anecdotique, c'est celui du stockage carbone. Et là aussi, on a des on travaille énormément avec les agriculteurs pour euh, qu'ils euh, stockent le carbone, euh, qu'ils aient des pratiques qui permettent de stocker du carbone, euh, et donc euh, euh, justement contribuer à, à, à à cette, ce meilleur équilibre euh, de, de, au niveau des. Et donc de, de, ces, impacts,
0: ces impacts sur le changement climatique, euh, on voit aussi le, mon, le monde agricole qui souffre, hein, c'est un monde en souffrance, il y a des suicides d'agriculteurs plus que dans d'autres professions. Euh, justement, est-ce que ce, 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 ce motif d'espérance en disant voilà on peut être acteur du, du, du changement climatique, on peut être aussi au plus proche de la terre, c'est aussi des motifs d'attraction pour les agriculteurs euh, qui seront peut-être les agriculteurs de demain
1: oui, oui, oui. Euh, effectivement, euh, souvent, les agriculteurs sont exaspérés par euh, des caricatures. Ils sont exaspérés quand on a plus de compassion pour les loups que pour euh, les éleveurs qui sont victimes de ces attaques de loups. Enfin, voilà, il y a une pression qui qui, qui peut être forte. Et, et à côté de ça, je pense, enfin moi qui travaille avec des agriculteurs depuis des années, que euh, ils ont beaucoup à nous apprendre et à apprendre à notre société. L'agriculteur, il, il sait ce la notion du temps, le temps long, euh, alors qu'on on est dans une société qui est dans l'instant. Euh, tout doit arriver très vite. J'appuie sur un bouton, ça marche. L'agriculteur, pour produire, euh, il faut six mois quand on met la graine dans le sol et, et la récolte. Quand on élève euh, un, un veau pour qu'il devienne une vache, il faut trois ans. Enfin, voilà, C'est, c'est... On, on apprend le, le, le rapport au temps, on apprend le rapport à, à, au climat, au changement des saisons, etc. Euh, puis c'est un, un, un secteur où aussi la notion de solidarité est très très forte. Donc euh, euh, c'est eux qui ont inventé les coopératives. Voilà. Donc euh, effectivement, on a beaucoup à apprendre des agriculteurs. Et euh, il y a beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux. Et j'invite vos auditeurs à les suivre parce qu'ils parlent de leur métier avec leur trip. Il n'y a pas d'agence de com derrière eux. Ils le font avec leur trip et ils expliquent la réalité de leur métier, bien loin des caricatures de certains.
0: Et c'est leur quotidien en toute simplicité. Merci beaucoup Bruno Guerre, directeur général adjoint de Chambre d'Agriculture France, d'avoir été ce matin l'invité de RCF.